0: 庭贤一开始先跟我们讲一下，你们言之有物这样的一个团队是呃，从二零一七年开始成立，对不对？那时候为什么会突然想要成立这样的一个团队？
1: 嗯、呃，言之有物是自从廖俊志院长他、啊、接任院长之后，他就会觉得其实中研院有很多很有趣的研究，只是过去大众比较少知道，媒体也比较少报道，所以想说那我们就主动出击，我们就自己成立自己的科普媒体，那我们就走访中研院各个研究所啊，去采访研究员老师，然后把这些论文翻译成大家比较看得懂的人话呢，那介绍给各位朋友
0: 。所以这个呃，你过去这一年就是一直在中研院里面的各研究中心跑来跑去，就对。
1: 对对对，是的，就合法的走访各个呃深不可测的实验室还有研究室
0: 。所以这个三十一个研究中心都有这个，你都有跑到吗？
1: 对，没错，但是庭院深深深几许，还是有很多神秘的角落我们还没去过。当然，我们去过，觉得非常有趣的，我们都已经把它写成文章，放在网络上，以及这次的书籍里面
0: 。所以当初呢，就是二零一七年你们成立这个言之有物编辑团队之后呢，开始在网络去把你们改写完成的这个文章铺到网络上，后来就透过这个宝瓶文化帮你们这个整理出书就对了。是。那先讲一下你们编辑团队有多少人，好吧？
1: 我们编辑团队呢，正职的人员就除了我们的主持人陈升伟老师之外，还有我是文字编辑。那另外我们还有一个张雨辰，他是美术编辑。我们就是以文加图这样子来呈现我们每一篇文章。当然因为我们的文章除了人文社会科学啊，还有数理科学和生命科学，所以我们也会和各个领域的客座编辑一起去采访，然后融合不同的观点，在我们各次的科普报道里面
0: 。你是执行编辑，还要再配合这个各科系的一个责任编辑，就对
1: 。某几篇比较专业的，就需要请教可能是物理专业或天文专业的客座编辑来帮我们完成
0: 。所以其实呢，这个后续你们要整个整理的范围非常的广泛。那今天呢，你们是先就这个呃两大部分先来跟我们介绍一下整理这样的一个书哦、喔。所以这两大部分大概就是以人文为主，对不对
1: 。对我们这次的书籍是先以人文为主，那一方面考量是人文。大家比较容易理解，也比较容易亲近
0: 。所以呢，这个以人文为主，就是分为一个古代人，一个是现代人两大章节哦。嗯、那在节目一开始，我们先就先从这个第一个部分呢，这个苗东古人来帮我们介绍一下。呃，苗东古人总共有几篇？苗
1: 东古人总共有十二篇。
0: 苗侗古人总共有12篇，然后呢，这个现代人总共有13篇了、哦，总共25篇。<是>呃，那一开始是不是先从这个第一篇？我觉得第一篇就读起来很有意思哦。<是>北朝古人心里苦闷的时候，他们都怎么办？他们就是在造佛像。那以前造佛像不是都是有钱人，他们发愿然后捐钱去造佛像吗？整个北朝人都在造吗
1: ？啊、嗯，其实没有造佛像啊。我们要回到最原始，就是佛教的发源地印度。因为印度它夏天的时候常常下雨嘛，而且它都是好雨，然后而且一下就下一整个夏天。嗯、但是在那个佛教发源地的那些僧人啊，他们很贫穷，他们只能去躲在山里面的石窟里面，就这样躲一整个雨季。嗯、那躲的时候，他们就会在洞穴里面造一些佛像，然后一方面也是在里面做他们的功课。一方面也是寻求心理寄托等等
0: ，所以就是有打发时间兼修炼的一个两大功能哦。啊、要不然他躲，白
1: 话来说是这么说。因为
0: 它一躲，一整个雨季可能四五个月呢
1: 。对，没错。嗯、所以这个习惯呢，就随着佛教传进了中亚，又传到了中国。那来到中国之后，呢，因为大家其实不用再躲雨了嘛，嗯、可是他们还是会在石窟里面照一些佛像。所以现在我们可以看到有龙门石窟啊之类的。就是那个时候传进来的习惯
0: 。然后这个你们这个开篇第一章就讲到北朝古人哦、喔，那北朝的这个呃年代是帮我们介绍一下它的范围
1: 。北朝呢，它其实是北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个王朝，它其实非常短，它大概只有160几年，但是它非常的纷乱，就乱到好像历史课本也没办法好好的清楚跟你说明
0: 。而且又很短，就很容易这个忽略过去，就对。
1: 对，但是它也有很多元的民族在这个时代里面。不过它有一个很重要的特色，是它有许多帝王笃信佛教，所以也因此帝王信佛教也会普及到整个民间，所以我们可以看到那个时候留下了很多佛教艺术，那也反映了当时的人他们是如何面对他们的社会。像早期他们就会用比较欢乐的佛像来表达他们的心情，因为一开始是比较和平的事件。那北朝北魏晚期呀、啊，他们就开始人党杀人，佛党杀佛，有一些宫廷人斗争。所以那个时候的军人啊、僧人啊，或者是平民，他们就会造一些看起来比较悲伤或者是比较苦行的佛像，来表达自己想要在乱世里面寻求庇护
0: 。哦，所以是他们造佛也是有随着他们那个年代的这个动荡或者是平安，呃，会有不同的那个佛像的造型，就对了
1: 。对，没错。但不同的造型呢，基本上都还是来自于佛教的经典里面，因为造像有一个很重要的是，是当地的僧人啊，油画僧人他们。可以透过这些图像跟当地的那些平民说佛教的故事，说故事，对，嗯、所以他们是透过这些不同的佛像来说故
0: 事。所以他们刻的东西就是真的是佛教相关的一个典故，然后透过这个帮他把它变成石刻之后，他们就可以顺便传教，就对了
1: 、嗯。对了，没错
0: 。那大概都有哪一些图？
1: 比如说啊，北魏的早期的时候啊，他们就会刻，嗯，像是佛诞，释迦牟尼佛诞生的这整个过程，嗯嗯就是比较吉祥啊，甚至可以看到有。转轮王七宝就是有一些比较吉祥的象征在天上飞这样子，嗯,嗯，但是到了晚期呢，我们会看到渐渐看到一些他们坐着苦行的一些菩萨，我们叫做思维像，沉思的思，然后是心字旁的维，嗯、那还有或者是一个释迦摩尼佛躺着很像在睡觉的涅槃图像，就是象征释迦摩尼佛离开这个世界。那可以在后半段，无论是思维像这种比较苦行的象征，或者是离。离开世界的涅槃图像，也都呼应着当时的人们，他们是处在很乱的动荡里面，像是他们帝王被杀害啊等等的，所以他们希望可以借由这些比较悲伤或者是比较苦行的。这种象征来勉励自己，说：“哎，只要我日常精进修行，我也可以从这些呃乱世中寻求解脱。
0: ”那刚,刚介绍这个北朝的这些石刻，当初很多都是刻在石壁上的哦，然后当然也不可能把它这个整个山壁带回来。<是>那像中研院现在，如果说我们对这方面有兴趣的话，中研院大概还保留哪一些这个相关的一个资料，可以让我们去收集或去去研究的？
1: 是，其实，嗯、呃，这些研究呢，他们都还是有一些是各个博物馆会收藏，无论是中国或日本，嗯嗯有一些就是还留在中国的石窟里面。那会透过中研院石语所严隽英老师的研究，他会去拍一些照片回来，或者是去拓一些拓片回来。嗯,嗯那这些都在石语所的馆藏里面。如果你有兴趣，你可以去申请这些图像
0: 。哦，就是虽然你看不到真正的这个石窟，可是你可以看到这个拓片。片就对，
1: 对，没错。那老师也会透过论文来传达这些故事，因为这些石头如果搬回来，它就只是一块石头。但是研究员老师有实地走访这些石窟，去看看这些石像啊、佛像啊，在当时的时空背景发生什么事。所以我们也把它整理在这次的文章里面和大家分享
0: 。所以这个我看到这个石窟的这图像有点像我们现代庙宇，是庙宇的那个一些建筑也会刻很多这个教宗教孝的一个故事，也是有类似这样的一个功能，对不对？对。Yeah.
1: 对它最原始的功能是那个时候的人民他们比较没办法透过文字来理解，所以无论是佛教啊或者道教啊，都会用图像来说他们教义的故事
0: 。今天第一篇介绍的是这个北朝心里苦、哦，他们都在做什么？那接下来我们来介绍第二篇。第二篇说说，哎，晚明的古人风旅游、哦、竟然还有炫耀文套装形成。哇，这个标题啊看起来就很像我们现代这个呃铺文的一个方式，炫耀文
1: 。对，没错，这是从古至今的人性，在江南的。之后啊，很多文人他们出去玩啊，他们会写下文章或诗歌歌咏那个地方的风景。那一旦他写好之后，后人看到就会哇，这个地方好像不错，也会争相造访。嗯嗯那其实他们写这些游记，除了告诉大家这里很好玩，还有一个很重要的目的是想要彰显自己的身份和才华，让别人注意到你。嗯嗯其实就跟现在布洛克一样啊，你写游记绝对不是发着佛心想告诉大家这里很好玩，你一定也想让大家知道你的文笔啊或发挥。你的影响力，
0: 但是这篇其实有讲到说，有时候呢，这、那个中国大山大水，他并不一定每个地方都去过，所以呢，他就会请类似这个呃书童，是不是？对的，帮他去。<对>然后回来再告诉他那个地方长什么样子。
1: 对，书童是一个很重要的角色啊、哦，因为有时候他们到某个地方，文人可能平常没在众训嘛，他可能爬不上那座山头，所以他就会请书童上去看，然后回来跟他描述那个地方长什么样，他再、嗯、写下来。那书童还有另外一个任务是，有时候他们会带一些烹茶煮酒的油具啊、提盒，嗯、那书童要在旁边煮茶啊，或者是准备一些好吃的啊，给他的这些文人他们享用
0: 。哦，就是古代人。其实还蛮会享受，所以他们都会把这个茶具套装的这个茶具让书童背在身上，<對>所以走到哪这个那个书童那个架子就架下来，就整套茶具就摆出来了。
1: 對,对对，没错、嗯
0: 。那其实刚刚讲的，就有时候这个文人有时候因为他比较没有在运动啊，所以有时候比如说他走到黄山的这个山脚下，他如果走不上去就，就要叫书童自己去爬。<對>爬回来之后，他就告诉我们这个呃书生说山顶上长什么样子，然后他就自己来开始写一篇游记或者是写一首诗，这样表示大家告诉他,他他来过这样子。
1: 对，没错
0: 。好，那接下来第三篇其实介绍到这个哦，就是我们大家非常熟悉这个清朝，因为这这个、清朝因为清宫剧其实蛮多的，对<了>，而且它比较接近我们现代，所以大家对清朝历史都很熟悉。那原来清朝的这个呃少书或者是这个皇帝的这个圣旨里面都暗藏心思哦
1: 。对，因为以前我们看诏书，我们可能最记得的第一句话就是什么“奉天承运，皇帝诏曰”，因为电视剧就演到这里就没了。是都这样但是其实。皇帝他们不是吃饱没事干在写这些诏书，他们是比如说他们登基了，或者他们快要离世了，他们就会把他们登基时候对这个国家的一些心愿啊、期许写进去。嗯、那离世的时候，他们也会把说“我接下来王位要传给谁啊？谁谁谁,、嗯、谁不要轻举妄动啊！”都会把它写进去
0: 。所以最重要就是他登基跟这个最后快离开了，他就是要等于是要宣布他的继承人是谁，这样子，或者是把他这一生的这个丰功,功伟业全部都歌颂一遍
1: 。对对对，没错，就是为自己做一个。最好的 ending 这样子
0: ，那其实这个历史还是有一些悬案，到现在还是搞不清楚，对不对？是的，就是当初那个谁，呃，传给这个
1: 像《步步惊心的》的誓言啊，对对对大家都想到很帅的吴奇隆啊，对对对但是当年的这个誓言啊，很多人都会觉得，哎，怎么是他即位？就是雍正即位的时候，很多人就说：“哎、欸，怎么是你？怎么不是谁谁谁？”但是，所以雍正他即位的时候呢，他就在他的诏书里面写了一篇警告文，他就说：“虽然爸爸、啊、康熙呀、啊，他立了皇太子，但是怎么样怎么样啊？那个皇太子已经不是人了，所以康熙把这个重责大任交给我，然后各位坤弟侄侄啊，就是各位亲朋好友啊，请你们不要寄予王位，轻举妄动。”他就把这些心思都写在他的登基恩诏里面来表明。
0: 其实这个很久以前我有印象，就是他那时候好像写的是不是传十四皇子，他就把那个“十”改成“鱼”，传于四王子是、哦、对。电视是这样演
1: 。对，有些人会这样说。但是清朝造书有一个很有趣的地方，它是多元民族统治嘛，所以它是满汉并文的。对。所以有一边是满文，有一边是汉文，汉文所以汉文好改，但是满文如果你解读满文之后，你可能就会思考这样子的传说是不是真的
0: 。所以其实那个“十”跟“鱼”可能会被。改可是满文没办法改，所以其实这个应该只是后人杜撰，应该不太可能是真的这么改对，因为这样子变成你这个另外那边的满文你也要改啊
1: 。对，没错，一个有趣的故事。但是除非我们搭时光机回到过去，否则后人也不会知道是不是真
0: 的。那其实讲到皇帝诏书，其实像在史语所，他们真的有这个当初的这个皇榜诏书在那边可以让大家参观，对不对？
1: 对，没错。我们之所以会有这一篇，是有一次我们到历史文物陈列馆的时候，看到那些诏书就吓了一跳，因为诏书其实非常大张，不像电视剧演的是一个人双手拿一小卷而已，它需要两个成人各自一端才可以完全展开
0: ，两个人拉开了。
1: 对，没错。对，不是
0: 一个人两只手就可以摊开了
1: 。对，没错。而且诏书上的书法字写很漂亮之外，它也盖了很多皇帝的印章来代表我这是皇帝真正颁布的命令
0: ，就是以防。这个有人作假就对，所以那个要盖了很多这个章
1: 。对，没错
0: 。好，那接下来我们再聊到下一篇呢，也更有意思哦。这个呃翻开张病的一个病史呢，其实陪着苏东坡一起吃槟榔啊，原来这个吃槟榔不是台湾的文化，是在中国那个呃苏东坡那个朝代就有他们就有吃槟榔的一个习惯了
1: 。对，没错。但是在讲吃槟榔之前，我们其实这篇最主要是介绍藏病这件事情，嗯、因为其实现在你可能不会听到医生跟你说，哎，你得了藏病。但其实藏病呢，嗯、在古人来说，他们都很害怕，因为他们那时候不知道这个成因是什么，只是藏病呢好发于湿热的地方，然后你会在那边感觉忽冷忽热啊等等的
0: 。所以就是有点像这个以前很多日本人来到台湾要去呃殖民的时候，他们得到这个藏疠。
1: 对，没错，就是到了南方他们会感觉不舒服。那有些人会说这可能是寄生虫，这后来科技比较文明的。但也有一些人会说这可能是气候啊、水土不服，就是它的成因有非常多变。那在这一篇的论文里面呢，石语所的陈韵茹老师，他比较不是从医生的角度，嗯、<哼>他是收集很多古代的世人啊，像苏东坡等等，他们怎么描述当时他们在藏病这个环境里面，他们感到不舒服的情况，或者是他。他们怎么透过哪些行动来排解
0: ？就让自己过得这个比较舒缓一点，就对。对，没错。嗯所以呢，就是他提到说，原来这个呃，当初他们就有吃槟榔，就是为了这个。如果你得到这个藏力之气的话，就是吃槟榔会让你自己变得比较舒服一点
1: 。对，像苏东坡他被贬到了岭南一带嘛，因为他
0: 那个也是南方比较湿气重的地方。
1: 对，没错。然后他就看到，因为他也很不舒服，那但是他看到当地人认为槟榔可以解藏力之气，所以他也入境随俗啊，跟着一起吃啊。那他甚至写了诗歌歌咏槟榔說，说可以消胀力暖、暖。所以大家可能会很难想象苏东坡怎么会吃槟榔，但其实他的一个最早出发点是当地瘴气很兴盛的这件事情
0: 。哦，所以他是为了让自己变得比较舒缓一点，这个而不是喜欢吃槟榔，<笑>就是跟现代人吃槟榔是不一样
1: 。<笑>对，没错。其实我们这篇文章发表之后，有很多网友在。网络上讨论说，槟榔真的有这个疗效吗？等等的，嗯、但这部分呢，我们可以看史于索林富士老师，他对于槟榔有更多的探讨，无论是从中医的角度，或者是从历史的角度，都有更多详细的介绍
0: 。所以对这篇，如果你们有兴趣的话，也可以呃到你的网站，也可以找到更多的一个这个相关的报道，对不对？
1: 对，没错。
0: 好，那接下来我们来跳了一篇了，我们再来另外一篇，这个非常有意思的，他说和历史文献谈恋爱，挑战你对台湾史的认知，就是当初我们都说这个。葡萄牙人来到台湾呢，讲了一句“这个福尔摩沙”，就是看到这个美丽的台湾，然后讲了这句。但是你们这篇呢，其实居然颠覆了这个福尔摩沙，居然不是指我们台湾
1: 。对我们这里讲的是呢，一六零零年葡萄牙人他们绘制了海图，因为那个时候葡萄牙、西班牙人来。这里他们不熟这里的情况，所以他们船员都会边航行边绘制海图。嗯、<哼>那我们会看到上面有一个地方，它写着 Formosa 这个词，但是它的这一块岛屿长相有点奇怪、欸，它是西北东南向，而且长度只有一百公里。不过台湾呢，其实是东北西南向嘛，然后长度有四百到五百公里。所以从这张海图可以看到，当时 Formosa 这个地方其实是冲绳，而不是台湾。那我们这篇文章其实没有要篡改到。大家对历史的记忆，我们是从这个海图来提醒当时。哎、欸，其实葡萄牙人一看到第一个地方，其实是崇神。当然，后来西班牙船长强侵台湾的时候呢，他们又画了其他的。地图那在这些地图里面的佛摩 r 就的确是台湾了
0: 哦，所以这个是一个呃一开始美丽的误会，但是其实台湾跟冲绳很近，最后这个佛摩 r 就变成台湾这样子。<笑>对，好，但是其实这篇不是要讲这个，这篇其实是要讲说荷兰时期的这个荷兰外科医师跟理法师居然是同一个人，居然医生也可以帮你剪头发，这篇好好笑
1: 。<笑>对，没错，因为一开始是研究这个文献的翁佳音老师，他发现荷兰的史料里面啊。他们荷兰人要进攻台湾原住民的时候，队伍会带十个步枪兵、五个炮兵，还有个理发师。然后老师看他就说：“嗯。嗯”当时打仗还要注意仪容嘛？但其实不是，是中世纪以来啊，理发师和外科开刀的人几乎都是同一个人。因为以前欧洲医学院他们是培育内科医生为主，嗯、所以像开刀啊、拿刀的这种行为啊，就交给同一个体系的理发师和外科医生来处理。嗯、所以其实他们并不是正统的医师，只是后来解剖学越来越发达，才会变成我们现在有内外科分开这样子
0: 。哦，所以一开始是理发师兼外科就对。對因為他们没有真正的外科医师。
1: 对，没错，所以可能客人进来，一个是理头发、啊，第二个客人在放血、啊、第三个客人在刮胡子，第四个客人就是在割那个肿瘤啊。那时候可以看到这样的情况
0: 。其实里面呢有讲到一个非常有意思的这个小百科，就讲到说，原来理法厅的这个旋转灯的蓝,<对>蓝、红、白三色是有象征意义的。
1: 对，没错。<笑>关于这个旋转灯有各种不同的流传说法，但是在这篇里面我们有介绍一个，嗯、呃，根据史料的说法是，是代表着静脉、动脉和绷带，因为那个时候理发师和外科医师是同一个人
0: ，所以蓝色就代表静脉，红色就代表动脉，<對>然后白色就是绷带。对，
1: 没错
0: 。哦，我是看了这个才知道哈，<笑>真的好有意思。好，那其实呢，接下来再聊到呃下一篇呢，有讲到当初的一些抗日的一些故事哦、喔。其实这个当活不下去成为事实，抗争就是义务。那讲到是这个交八年事件在台南的这个事件呢、喔，呃，那这里面也有一些研究来帮我们介绍一下农民为什么要。武装抗争。
1: 对，没错，九八年事件呢、啊，通常在我们教科书来讲，有些人会说是日本政府认为他是土匪，但是国民政府又把他形容说他们是抗日英雄。嗯、然后康报老师呢，他就想说，嗯，可是这好像都是政权给他们贴的标签，他们好像很少去了解这些农民啊，到底为什么要对抗？因为他们好好种田不种，为什么要起来反抗？对，所以老师就到实地的走访，然后也根据一些档案资。资料啊，像户籍资料来比对当时参与的农民有哪些。嗯嗯。然后他发现啊，有一个很重要的导火线是当时啊，有许多的土地被征收，或者是本来有许多糖铺啊，这些百姓可以自己当糖铺的小老板，然后后来都日治时期都被收回去了，就是他们没办法，本来经济活动啊受阻，然后后来又有台风灾害，就是农民他们遇到台风，甘蔗被破坏啊，然后可以吃的米价格也飙。所以他们其实是苦不堪言的一个情况
0: ，所以他们是被逼迫起来这个抗争，然后刚出呃，然后又有这个这个带领者开始在煽动，就对于清芳
1: ，对，没错。不过你可能会说，哎，当时不是台湾农民都会这样子苦不堪言吗？为什么只有这个地方？那其实有两个因素，是这个地方啊，有两个领导者，一个是江定，他是这个昭和年世界的武力领袖，他就是非常壮，你可能可以把他想成教父里面的马龙白兰度这样就。非常有魅力，大家都听命于他。嗯、<哼>除了武力之外，你也需要精神领袖嘛。所以像于清芳这一号人物，在教科书里面没有讲，可是他其实是一个非常有魅力、很会说话的人。那他就透过宗教的这个信仰的力量啊，比如说他会卖什么避弹符？对
0: ，對那个符咒贴在身上，然后再配合吃素，就可以刀枪不入，那个子弹就打不穿就對，对
1: 对？对，没错，他是这样子来安抚这些民众，让他们相信这个功效，愿意一起去对抗。然后当时的日本警察
0: 、嗯，那其实那时候一开始很顺利，对不对？因为一开始只有每个派出所只有一两个警察，所以一下就被他们干掉了
1: 。对，没错，一开始他们就很开心，大获全胜啊！但是之后当总督他们只是正规军，拿着几款枪和大炮进入村庄之后啊，这些农民啊，像是将定、于清王，就全部都被抓起来。当然，避弹神符也没有那个功效了
0: 。嗯，就是跟当初那个义和团刀枪不入一样意思啊
1: 。对，没错
0: 。现代讲堂第一篇题。提到说，为什么家内性侵开不了口？就是如果说呃有性侵事件，然后是自己人的话，为什么受害者通常都讲不出口
1: ？嗯、呃，之所以会有这篇，是我们拜访了民族所的彭仁玉老师，他是专门在研究心理创伤的。那他除了、嗯、呃有受过理论的训练，他也有访谈过很多家内性侵的受害者，嗯、<哼>有和他们很深度的聊聊。所以我们会透过这篇文章来跟大家说，因为其实一般受害者他们去看医生，以现在的医疗制度来讲，医生就是直接开药给你吃，<对>但他其实并不能治愈他们内心的黑洞。所以他这篇文章我们希望介绍给大家，从社会的角度来了解为什么他们会没办法跟你说他过去曾经遇过这些事情。那首先呢，其实对我们外人最重要的就是我们要理解他们的家并不像我们所唱的是我的家庭真。可爱，这么
0: 讲，他
1: 的爸爸可能一天会照顾他二十个小时，但是在一个小时，他会对他做出让他不舒服的事情。是是对，所以，我们当我们明了这一点之后啊，我们譬如有时候新闻会写说狼父啊、禽兽啊，像这种的新闻，嗯、<哼>我们就尽量不要去跟着煽动他，因为对于这些受害者来讲啊，你这么的描述我的爸爸，但是虽然他对我不好，但他也有照顾我的部分，嗯、哼哼所以当你这么描述的话，我就会武装起来，我就会会有点不想告诉你我所发生的事情。那他内心的这些痛没有人理解，他也就比较难会好起来
0: 。而且有时候很多。有这个性侵者他是家庭经济的一个支柱，然后当他说出来之后，他也怕这个他的，比如说他的爸爸或他的妈妈被抓走，然后他就可能他的现况就被迫要改变，他就可能要去收容机构，或者是说又要去别的亲戚家寄养，所以他们就即使发生这样的事情，他们也不敢说，对不对
1: ？这是一个面向，但还有另外一个面向是在这里面有一个访谈者，他的故事是说他知道他们家他的爸爸妈妈可能是野兽会吃他，但是他没有办法确定，如果他离开这个家到了别的地。方。方式是,是也会有相同的，别人也会做。对，所以、呃，有时候我们会觉得这些家内性侵受害者好像都不肯说，或是他们会说谎，编造他们过去的事情。但我们要必须先了解，当他们内心有这些不安全感的时候，他们当然会没办法好好的表达他们过去的伤痛。所以有时候他们就会被误诊啊，比如说误诊他们是精神分裂啊，或者是其他标签，但只是因为这些医生啊，或者是社工啊等等的，他们没有比较耐心的去了。解。他们过去发生什么事
0: ，所以这样也造成很多这个家内性侵，其实会怎么会被判无罪？因为可能小孩说辞如果反复的话，<对>法官就很难依据事实来判断，对不对？
1: 对，没错，这也是我们会想要分享这一篇文章的原因，就是因为现在都大家都很想要赶快把这个事情有一个定论，或者是通常认为你就是这个家比较弱势的，通常你发生这件事情，嗯、就算是法官他也会觉得好像啊、呃、你是比较弱势的一群，然后做出不利于。受害者的这个判决，所以透过这篇文章，我们会希望可以让执法单位啊，或是社工了解这些受害者他们为什么会开不了口的这些心理面向
0: 。所以这篇还蛮值得现代人来读的，因为可能这个你的周遭朋友，也许就有很多人是像现在这个时刻他是受害者。那当你了解他的这个现况之后，你就能够更能够理解为什么他不愿意说出口，或者是他会故意说没有这些事情这样子。对，没错。好，那下一篇其实很棒哦，这个讲到说，呃，当你卡。客观地说，你安慰自己好棒，居然没有用。这个人生如果遇到低潮期的时候，哎、欸，自我勉励、自我期许、自我鼓励，为什么没有用呢？呃
1: ，其实像我们之前遇到困难，通常师长都会说：“哎、欸，你好棒啊，你再加加油，坚<油>持一下。”对对对。嗯但是呢，很多心理学家，无论是国外还是台湾的，发现，如果你鼓励一个人让他过度的高自尊，好像结果也并不一定是好的。然后他们就转而涌向像是正念这种比较源自于佛学的这种居中协调的那种观念，想说可不可以把大家的心理状态调试到中庸，就比较类似道家或是佛家中庸之道这样子。嗯、然后当你面对一些问题，你就不会过于执着于我自己，或是执。所以那个状态，你可以放下你的执念，然后去想比较客观的解决方式
0: 。哦，所以这样子，假如你你遇到问题的时候，如果你刻意强调自己好棒，你就是要冲破这个难关，所以反而会造成更大的一个困境在后面。那假如你用比较中庸之道，或者是比较无欲而求的这样的一个方式，反而会得到意外的一个收获跟解决的一个方式，对不对？
1: 对，没错，像是文献有调查说，有些觉得自己很棒的学生，他们会高估自己考试的分数，反而他们忧郁倾向会比较重。但是如果你太自卑，低估自己的考试的分数的话，你的忧郁倾向也是蛮重的。但他们有发现，其实居中啊，他们评估自己的考试分数是刚刚好，就是预测的分数是刚刚好的话，话这些小朋友他们忧郁倾向比较低，所以这些小朋友他们其实也是他们的自我没有过度膨胀，但也没有太自卑。那这也是我们这、嗯。篇文章想要传达的，希望可以透过正念的练习呀，或者是一些心理学的训练，像是心理位移书写，来转移你过度膨胀的自我，或是太自卑的这个人观念
0: 。哦，就是要放下过度执着的自我，就对，不要过度强调自己，呃，自己要成功，或者是自己一定要怎么样，就对。
1: 对，就是专注于当下你在做什么事情。比如说你吃饭的时候，你就不要去想那些有的没的，你好好的吃饭。那洗澡你就好好的放松洗澡。那专注于每个当下呢，你就不会去预想那些未来，或是执着于你过去那些犯错的时候。那当你的心情比较平和之后，你也就可以比较和谐的去面对你眼前的挑战
0: 。那我们来介绍下一篇呢，面对霸凌，我们都需要被讨厌的勇气。为什么要我们要有这个被讨厌的勇气？
1: 霸凌呢这个现象呢，我们可以直接说一个结论，就是社会所的吴晴老师他们团队，他们有追中国高中的班级三年，去看他们的友谊网络，就是班上啊结盟啊，或者是被排挤的同学的动态。嗯嗯嗯那他们发现呢，其实班上一定会有人喜欢你，可是也一定会有人讨厌你。<是 S 1> 那这其实就跟我们在办公室一样啊，在办公室一定也有人喜欢你。嗯嗯嗯讨厌你，他其实就反映着班级就是一个小小的社会，对，所以你一定会有朋友，一定也会有霸凌你的人。那大家就是透过喜欢和霸凌来竞争彼此的社会地位往上爬。嗯，所以在这一篇，我们是想要突破过往认为霸凌就是小朋友在打闹啊，我们好像只要阻止小朋友打闹就好了，但不是，我们是要去探究更深层的社会学的原因。如果真的有边缘人小朋友被排挤了，代表他在这个社会地位是比较弱势的。
0: 嗯，所以我
1: 们如果要帮助他不要被排挤的话，老师可以透过一些活动，比如说读书会啊，或者社团活动，让他可以结交到一些朋友，就是和众弱，公益。就是当他有盟友之后，就会有人愿意和他一起。有被讨厌的勇气来对抗这些霸凌他们的小朋友
0: 哦，所以，我们这个传统的方式，如果遇到霸凌，我们就会去纠正或者去责骂欺负人的那一方，对不对？对，没错。但是这个研究报告就是反过来，就是说，我们应该去协助那个被霸凌的那个，增加他们的一些社交，或者是呃，提供他们一些方式，让他们是去结交自己的一个社群。当他们自己社群成立之后，他们这几个人就比较不会被霸凌。
1: 对，没错，因为当有人愿意和你站在一起的话，其他的小朋友他们就会觉得，哎，你有朋友，如果我欺负你，我可能也会被另外一个人讨厌，对，对所以他们的友谊动态就会到一个比较均衡的状态
0: 。哦，所以这个也是哦，透过这个长时间的研究发现，这个呃三年的这个呃同学友谊期是流动的，就是没有永远的敌人，也没有永远的朋友
1: 。对，没错，没有永远的敌人啊。所以如果你现在是正在被霸凌的小朋友，就请不要因此放弃，就还是有一些方法可以帮助你突破困境。但如果你是正在霸凌别人的小朋友，你自己可能要担心了，因为风水轮流转，所以你自己也要有被讨厌的勇气，就是不是所有人都会讨厌你，不用透过霸凌的手段来进。身地位，因为班上一定也会有喜欢你的朋友
0: ，就是喜欢你跟讨厌你的人都会有。<對>那如果你现在是霸凌别人，你就要小心，有一天风水轮流转，这个你可能就变成被霸凌的对象。
1: 对，还是希望大家可以和平相处啦
0: 、啊。<笑>所以其实这篇还蛮有意思，不过我现在想这篇应该是要给家长看的，因为小朋友可能也不太懂这些，<對>就是要给家长跟师长看。当你呃你的班上有面对这样的问题的时候，你怎么样去协助引导这些被霸凌者<對>走出他们自己的一个社群发展？这样子，
1: 对，没错。
0: 好，那接下来我们来介绍有一篇呢，这个讲到说，人们为什么会在神明面前发誓。那其实，如果用科学的根据来讲，也许有些人就觉得神明根本不存在，所以那个发誓是假的。但是有些人就真的相信会有神明，然后他真的就会把他一些决心，然后在神明面前许下这个承诺，他一定要做到，不然他就要怎么样怎么样
1: 。对，没错。像是接下来选举要到了嘛，通常如果会选的争议，很多,<笑>很多人就会到庙里说我要去斩鸡头以证明我的清白。嗯、那其实你会发现他们选的庙并不是乱选的啊、哦，通常是地狱司法体。体系真妙，比如说城隍爷啊、地藏王菩萨、啊、大众爷这一种，他们绝对不会去妈祖庙前面，因为妈祖是很慈悲的神明。嗯、那回到刚刚讲地狱司法庙这种庙里面，通常里面都有很可怕的七爷八爷，嗯、然后。城隍爷、地藏王菩萨，他们也不是好惹的，他们的都是很有威严的。所以，当人们到愿赶到神明面前去发誓呢，一方面他就会觉得，哎、欸，我有理；那一方面他也是请神明来做主。其实，很多宗教都有这种宗教审判啊，像是西方也会有好人到天庭去谈诉情的話，坏人到地狱被火烧啊。嗯。那在像城隍爷、地藏王菩萨，他其实有一个专有名词，就是审判仪式，神明来判案，所以他们就是把。地狱当成衙门，神就由神明来审判三恶是非，
0: 就是告应状就对。
1: 对，告应状是第二个功能。刚刚讲的是证明自己的清白嘛？嗯、是。告应状是，是假如呃民间很有时候会有一些财务纠纷，比如说被倒贿啊，或者是被借钱啊，或者是丈夫妻子外遇啊。嗯、但这种事如果你去告法庭，法官可能不一定可以助你一臂之力。
0: 因为可能有时候民间的借贷过去都没有借据的，都是口头借的，<沒>所以只能靠神明。<對 S
1: 1> <笑>对，那在这里，他们就会很多人会去告神明男、啊，然后神明像是新装的地藏庵，他们就会有笔生拿笔的书生的那个笔生，他们就会写一些牒文，就要跟神明叙述说，哎，这个谁谁谁信徒怎么样啊，他发生的是什么事啊，请神明来帮忙查这个案件。然后这个写完之后呢，康报老师发现他一个很重要的功能，就是神明他受理一定需要一点时间。嘛，<對>但是民众他们来告完神明之后，他们一定会再去跟欠他钱的人或者是外遇的丈夫说，哎、欸，我去跟神明告状了，接下来你小心一点。所以那个人可能就会有心理压力，就愿意还钱，或者他就会乖乖回家，不会乱出去拈花惹草
0: 。因为他可能就是怕神明会给他惩罚，所以他就呃利用神明的这个心理压力，让他乖乖这个自己还钱就对了
1: 。对他，所以比较广义，的，他也是一个广义的法律的这个方法。在民间，
0: 不过我相信这个在过去一定非常有用，但是到现在一定没那个功能，就没有那么强力了
1: 。现在的话，其实民间的纠纷还是很多，那没办法受到法律支持的人也还是很多，所以像是新庄地藏庵，他一年就要写三千多份这个牒文来跟神明告冤状，所以他在民间还是有一定的调解的力量。
0: 那最后一篇，我们来介绍这个经济成长为什么你的薪资却停滞？我相信这篇呢，这个很多人都心有戚戚焉，就是我们大家都讲说啊，为什么都年轻人现在都领2 2 k， 2 2 k， 而且以后老保要破产，你又没有退休金这样子。那为什么经济一直在成长？比如说像现在股市万点已经好几个月了，为什么你的薪水还是停在这么低？
1: 经济成长薪资为什么停滞？我们先要先来了解，我们说的经济成长通常是什么在成长？嗯、我们通常说的都是居。GDP 在成长，<對>那薪资停滞呢？你的薪资却是对应另外一个指标，就是 CPI。那这两个听起来很复杂嘛，对不对？我们换个比较白话的方式说、嗯、，GTP 就是我们生产的东西卖出去的价钱啊、嗯、量啊一直在成长，但是 CPI 是我们可以买到的东西却越来越贵了嗯。嗯，对。那这反映着台湾啊，其实一直都是依赖电子加工产业嘛，我们每年出了真的非常的多的货物
0: 出口。对，嗯、没
1: 错。那可是其实这些电子产品价格一直在下跌，然后所以连带着还有一个就是。原油。价格一直上涨，然后物价指数就是我们刚才讲的 CPI 一直上升，嗯嗯所以你薪水可以买到的东西越来越少了，所以你就会觉得，哎、欸，我的薪资好像停止了。所以是从 GDP 和 CPI 这两个方向，我们就可以发现，哎、欸，其实经济一直成长，但是因为我们可以买到的东西却越来越少了，物价越来越贵了，所以薪资才会停止
0: 。哦，是表面上这个出口这个很热络，可是因为这个消费电子产品它的这个呃售价是可能你现在。买的手机半年后，可能就是到了七折、六折的一个价钱，或甚至可能到了五折，它就停产了，又有新的机器出来。那因为这个电子才被替换非常快，它的利润非常薄，所以表面上这个经济很热络，可是其实你呃你的钱能够买到的东西却很少，甚至这个呃物价越来越高这样子
1: 。对，没错。那这篇文章有讲到，其实像南韩啊，它也跟我们一样，都是依赖资通讯产业啊。尤其是出口这些价格很竞争电子产品，为什么他们好像嗯、呃、经济状况没有那么差？那南韩也有他们自己的问题，只是研究这一篇论文的杨子晴老师是从服务业这个发现一个机会，就是南韩有发展很多服务业，那它的价值是比较好的，比如说他们的医疗啊、他们的媒体娱乐啊，嗯嗯<哼>，他们赚的钱是可以补足他们之通讯产业出口价格一直下跌的这个部分，所以他们还是。是人民还是可以一直赚到他们的钱，让他们可以有足够的能力去买他们需要的东西，所以他们的薪资就会觉得好像没有停滞的那么严重
0: 。就是韩国至少还有这个大量的韩剧在这个倾销东南亚，<笑><对>那台湾好像就只有靠出口<笑>电子出口比较强一点而已
1: 。对，所以透过这篇文章也是想要提醒大家说，有时候政府还说今年 GDP 要成长啊，怎么样，请不要先太乐观，因为。在反应的另外一个方面，你也要去注意说原油价格有没有上涨，物价有没有上涨，然后再来想想你的薪资是不是也可以跟着加薪
0: 。那今天呢，为大家介绍言之有物中央研究院这个呃言之有物编辑群他们出的这个本书《穿越古今》中研院的25堂人公开课。那我们邀请到是我们的这个。责任编辑有林庭贤哦，那最后庭贤帮我们再稍微介绍一下，你们这个是应该是你们的第一本书，对不对？那之后你们应该还有别的出版计划，就是还有更多的这个精彩的这个论文被你们这样透过比较浅显易懂的一个呃改写，让我们大家来了解。
1: 是没错，因为言之有物的网站呢、啊，我们除了人文的文章之外，也有生命科学和数理科学。刚好这三个面向就是中研院三大领域的研究，嗯、<哼>所以接下来我们也希望可以集结生命科学和数理科学，把它变成比较有趣的科普文，而不是像教科书那样子，是大家睡前可以读个一篇，花个三五分钟，我们就可以了解，诶、欸，台湾有中研院有这些研究员在做这个研究，嗯、<哼>然后。啊、嗯，我们就可以对世界有更多认识
0: 。也期待这个言之有物在出版第二本、第三本相关的一个书籍。好，谢谢我们的编辑。谢谢。